Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tengo el gusto y el placer de platicar y presentarles a Luis Felipe Zamora. Luis Felipe es un compañero de la logística en Costa Rica, director comercial de Multimodal Operador Logístico Internacional. Y bueno, estoy seguro que tendremos una plática muy interesante y muy, muy este, relevante para lo que estamos viviendo en todo el mundo y en particular en Latinoamérica en cuestión de logística. Como siempre, si les gusta este tipo de entrevistas y este tipo de pláticas, no dejen de suscribirse a Supply Chain Now. Nuevamente, Enrique Álvarez, Supply Chain Now en español. Luis Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, y muchísimas gracias por, por la invitación. ¿no? Es un gran placer estar con, con vos en, esta, en este hermoso día. El placer es todo nuestro y dinos desde dónde nos acompañas para la gente que nos está escuchando. Bueno, estamos en este momento, estamos en Heredia, en Costa Rica. Son las once y media de la mañana exactamente. Heredia, ¿dónde, dónde está Heredia? Fíjate que, bueno, como vos sabes, Costa Rica es un país bastante pequeño. Estamos, las principales provincias de Costa Rica son Heredia, Alajuela, San José y Cartago. Pero en general, como somos tan pequeñitos, la llamamos como el gran área metropolitana. Entonces estamos tan solo como a 5 kilómetros de Heredia, a 5 kilómetros de Cartago, o sea, estamos muy, muy cerquita. Perfecto, perfecto. Pues Luis Felipe, empecemos entonces. Eh, al principio nos encantaría saber un poco más sobre, sobre tu infancia, de dónde eres, dónde creciste, algo, algo sobre lo que, como tú decías antes de empezar a grabar, ¿no? lo que hace a la persona que después se da toda la parte profesional y, y empresarial, pero cuéntanos de ti. Bueno, muy bien. Eh, soy oriundo de Alajuela, precisamente, acá en Costa Rica, hace 36 años, es decir, en mi edad son 36 años. De, de niño me encantaba eh, andar corriendo detrás de, de un balón de fútbol. Soy fiel, apasionado de ese, de ese deporte que mueve pasiones en toda Latinoamérica también. Eh, y montado en una bicicleta. Creo que eso es lo que podría resumir en, en mi infancia, un niño bastante bastante inquieto, como le decía yo a mi mamá siempre, que pasaba rompiendo los zapatos del, de la escuela y los pantalones. Sí, el <ríe> fútbol andar, y la bicicleta. Claro, de tanto andar pateando las bolas y cajas de refresco, todo lo que tuviera forma servía de balón. ¿Cuál es, cuál es tu equipo favorito, hablando de fútbol? Mi equipo favorito es el de, de mi región, de, de Alajuela, el alajuelense. Es un el equipo, claro, bastante popular. Es de los dos principales equipos en, en Costa Rica. Qué bien, qué bien. Y Costa Rica, bueno, ha tenido una muy buena, unos, una buena década, yo diría, ¿no? En, en cuanto a fútbol. Sí, bueno, yo creo que los que nos gusta el fútbol recordamos de manera increíble el Mundial 2014, que pudimos llegar hasta, hasta cuartos de final en aquel partido contra, contra Holanda, que finalmente pues, se decide en, en penales. Y hemos tenido buenas generaciones de, de futbolistas. ¿Sí? Ahorita, ¿Sí? Keylor Navas es nuestro principal referente, que estuvo jugando en el Real Madrid y ahora en el PSG. Eh, actualmente no nos está yendo muy bien en las eliminatorias hacia Qatar. Creo que se desgastamos un poco esa generación dorada, pero, pero el fútbol es el deporte rey en Costa Rica, sin duda. Claro que sí. Y bueno, en muchas partes en Latinoamérica yo creo que es algo... Bueno, y en, y en el mundo. Yo estoy en Estados Unidos, pero incluso aquí ya se vive la pasión como en mucho tiempo no se vivía. ¿no? Creo que el fútbol es un deporte que finalmente entró a Estados Unidos y es un deporte, obviamente, como todo el mundo sabe, eh, líder en el resto del mundo. Cuéntanos ahora, Pam, desde tu infancia, algo a lo mejor que recuerdes eh, 
que te empezó a, a, a empujar rumbo a las cadenas de suministro, rumbo a la logística? Bueno, Enrique, realmente eso tiene, tiene una vena familiar, ciertamente. Eh, mi papá es, es agente aduanero, eh, uh -huh. entonces desde que tengo más o menos 13, 14 años de edad, yo le ayudaba a él realmente. Este, él hacía exportaciones en, en la noche, porque normalmente acá en Costa Rica el, la exportación de presaderos es bastante fuerte en las noches, principalmente viernes y sábado. Y no creas, me tocaba a mí ponerme al lado de él, ayudaba a hacer algunas digitaciones en un sistema que había, lo acompañaba en las noches a la aduana y creo que por ahí fue donde se fue metiéndose esa circunstancia en, en mi vida también. Qué buena oportunidad, ¿no? Y aparte a través de la eh, agencia aduanal o aparte de las importaciones o exportaciones, creo que te da unos fundamentos muy eh, valiosos, ¿no? Para la cadena de suministro eh, en general. ¿Algo que te acuerdes de tu papá? Algo que me imagino que has de haber aprendido muchísimas cosas de él, pero algo que, que, te, que se quedó contigo. Yo siempre me, me he quedado con, con realmente el esfuerzo de, de mi padre, ¿no? Porque recordaba yo que en aquel entonces había que trabajar jornadas súper extensas porque se trabajaba en el día, luego llegábamos en la noche o él llegaba en la noche, descansaba un poco, cenaba y había que volver a ir otra vez a, a la aduana en la noche. Entonces... Eh, ahí era donde él me pedía ayuda y me decía, Felipe, bueno, ayúdame a, a pasar esto a la computadora mientras tanto. Y pues yo con bastante gusto, siempre he estado muy cerca de él y entonces pues, pues le acompañaba y creo que, que eso es lo que siempre, siempre he recordado, ¿no? Como, como ese entusiasmo y trabajo fuerte y también la responsabilidad porque quizá en ese momento no era tan consciente, pero, pero si se nos quedaba un embarque de flores o se nos quedaba claro. un embarque de algún producto precedero, pues era un grave problema, ¿verdad? Has nombrado un par de veces la parte de los perecederos. Este, en la parte de exportación, ¿qué es lo que se exporta de Costa Rica? Este, ¿qué, qué, cuál, ¿De qué depende la, la economía de Costa Rica en cuanto a la exportación? Y bueno, también un poco la parte de importación. Bueno, en aquel entonces, eh, cuando estábamos, eh, te había dicho el producto precedero, sí era el producto clave y estrella, sobre todo en las exportaciones aéreas, donde, era, donde nosotros estábamos inmersos. Eh, obviamente Costa Rica también ha dado un giro importante hacia las zonas francas y específicamente en dispositivos médicos y hoy por hoy es el producto más exportado, toda la parte de dispositivos médicos y las sí. compañías estadounidenses que invierten en Costa Rica, pero eh, los productos agrícolas siguen estando, siguen estando bastante fuertes, en la parte marítima seguimos exportando muchísimas frutas como melón, como banano y en la parte aérea seguimos exportando bastantes flores, eh, bastante pescado también y productos congelados, más o menos es como está dividido un poco actualmente la, los productos de exportación. Y es eh, la parte aérea, me imagino, sigue siendo predominante para todos estos perecederos. Eh. Absolutamente, el aeropuerto internacional Juan Santa María, que es el aeropuerto principal, es por donde sale absolutamente todo lo precedero y también la parte de, de dispositivos médicos, que como te digo, es el auge que ha venido pensaría yo de los últimos 10 años aproximadamente que sea un giro importante hacia, hacia ese sector. ¿Hacia dónde va normalmente? La, los, ¿Hacia dónde es el movimiento de carga de, de Costa Rica y hacia Costa Rica? Los productos principalmente de exportación van hacia, hacia Estados Unidos. Realmente eh, la parte aérea viaja muchísimo hacia Estados Unidos. Eh, la parte de contenedores completos y refrigerados y reefer viajan hacia hacia la zona europea y hay algunos mercados asiáticos que son mer mercados emergentes que, que se han empezado a explorar, 
como posibilidades importantes para productos también típicos en Costa Rica, como el café principalmente, hacia esos destinos, digamos, un poquito más exóticos, ¿verdad? Eh, que son Arabia, que son eh, Asia en general. Perfecto. Felipe, y bueno, cuéntanos, volviendo a tu trayectoria, disculpa que nos dimos una, una tangente eh, cultural, pero este, cuéntanos un poco entonces de ti, le ayudabas a tus papás, los 14 años empezaste a ver un poco, ¿qué más? ¿Cómo que estudiaste y cómo llegaste luego a, a donde estás ahora? Sí, eh, yo siempre, vamos a ver, como te decía, estuve, estuve trabajando con, con mi padre de manera informal, ¿no? era más como, como el ayudante sin paga. Claro, claro, sí, claro. Bueno, Pero, que es bastante re, remunerable a final de cuentas, ¿no? No, lo, no nos damos cuenta cuando somos jóvenes, pero, pero después ese tipo de, de aprendizajes y sobre todo ese tiempo convivido con la gente que, pues, que nos dio la vida, en este caso nuestros papás, creo que eso es muy, muy valioso también, ¿no? No, no, absolutamente. Como te decía, era un niño bastante inquieto, ¿verdad? Pero, pero también era bastante estudioso, de decirlo, ¿verdad? Entonces, este, todo, la parte escolar y la parte del colegio, estuve en sistema público en Costa Rica, que es bastante fuerte también, por dicha, es una de las facilidades que tenemos en Costa Rica que podemos estudiar en, en el sistema público. Eh, dentro de la parte del colegio también hay un sistema de técnico, de colegios técnicos que nos dan herramientas adicionales. Yo me fui por la parte contable, así que estuve estudiando tres años contabilidad y a partir de ahí siempre mi ambición fue ser administrador. Eh, estudié administración de negocios en la Universidad Nacional, pasé a la Universidad Latina, donde tuve una especialización en, en comercio y finalmente pues fui a la Universidad de Costa Rica y obtuve una maestría en, en administración de negocios con, con énfasis en gerencia. Es un poco mi formación profesional. Eh, he trabajado en, en la compañía de la familia desde los 19, 20 años aproximadamente y aquí es como me he ido desarrollando y formando a nivel profesional también. Cuéntanos un poco sobre la historia de la, de la empresa, de la empresa familiar. Creo que también eso tiene su propia historia en paralelo a la tuya personal y creo que eso sería muy interesante para que la gente conecte un poco tu personalidad y tu eh, rol ahora en la empresa con lo que hace eh, la, la, la empresa familiar. Sí, claro. Como te decía, esta compañía va a cumplir 23 años ahorita en el, en el 2002 eh, mi papá la, la inicia, como dice él, casi de, de manera casual, como te decía, empezando a hacer exportaciones, haciendo algunos este, despachos aduaneros, como es la gente aduanero, y una cosa pues va llevando a la otra, ¿verdad? Este, esta empresa, pues eh, cuando yo ingreso, una compañía eh, pequeña que básicamente se dedicaba a la parte aduanera, poco a poco fuimos diversificando servicios, agregamos la parte de de transporte local con nuestra propia flota, después eh, nos metimos en la parte del transporte internacional, entonces bueno, listo, ya también podemos cumplir con, con la parte de, del transporte, tanto en las modalidades aéreos y marítimos y terrestres, y, y finalmente los últimos proyectos que, que la compañía pues, pues ha in, se ha involucrado es en la parte de, de almacenaje, queremos darle a nuestros clientes una experiencia de logística 360, es decir, que con un solo proveedor puedan hacer todo su proceso de, de importación o exportación y empezar a agregar valor eh, a través de que puedan tercerizar toda su operación en una, una compañía como nosotros. Excelente. ¿Cuál ha sido 
de, de, te voy a preguntar un poco más del, de, del, de la hora este, en un momento más y todo lo que hemos vivido como eh, empresarios y también como este, trabajadores en logística, pero ¿alguno de los retos eh, que la compañía haya pasado, algo que te acuerdes a lo mejor, este, no reciente, no la pandemia, sino antes de eso, algún reto, alguna eh, etapa en la cual fue crítico algo que hizo la compañía y les dio el empuje que necesitaban para salir y estar donde están ahora como una de las mejores empresas de logística ¿no? en Costa Rica. Sí, mira, eh, realmente yo pienso que, que sí, ha, ha sido un camino verdad de, lleno de, de obstáculos, de espinas. De hecho, eh, nosotros siempre... Eh, entre nosotros eh, vacilamos, como decimos en Costa Rica, que es eh, que nosotros prácticamente siempre, siempre hemos estado en crisis, ¿verdad? Es un sector altamente competitivo, ¿verdad? Es un sector que tenés que estar siempre en, en primera línea de ataque y yo creo que más bien esas circunstancias nos han forjado para poder afrontar situaciones complicadísimas como las que pasaron a raíz del, del, del COVID. Pero si pudiese decirte alguna vieras que no, o sea, realmente han sido muchísimas circunstancias que ha habido que, que superar, donde la clave, Enrique, ha sido no rendirse y ser muy creativo también. Obviamente siempre de la mano del cliente, porque el cliente es el que te va dictando la pauta de cuáles son sus requerimientos y sus necesidades, y por ahí es donde hemos logrado eh, ir surgiendo, ir trabajando, ir fidelizando nuestra cartera, que por dicho también es bastante fiel, porque creo que la clave siempre está en el servicio. Claro, claro. Oye, y una, eh, no solo te, te gradúas en eh, administración de negocios, eh, tienes buena experiencia en la parte de comercio exterior y obviamente con la enseñanza de tu papá en la parte aduanal, también eres una, un fundador, empezaste la empresa Don Yantón, ¿cierto? Cuéntanos, sí, sí. cuéntanos un poco más de, de Don Yantón y cómo encaja en tu, en tu historia. Sí, mira, eh, yo creo que yo soy un emprendedor por, por naturaleza, ¿verdad? Realmente eh, me encanta todo lo que tiene que ver con crear proyectos nuevos, proyectos innovadores, cómo poder mejorar la experiencia del cliente. Entonces, eh, fue un tema casual realmente, de nuevo, ¿verdad? Pero yo lo que hago es que, que aprovecho y catapulto las oportunidades que se presentan. Eh, Queríamos de alguna manera también aprovechar nuestra experiencia en, en logística para poder comercializar algún producto que generar también valor obviamente a las cadenas de suministro y este, en ese entonces estábamos en, en Panamá, había una, una conferencia de, de empresas de distribuidoras y suplidores de, de llantas, entonces nos dimos la vuelta para ver qué, qué se veía, qué se encontraba y bueno, pues no fue, no fue cuento, encontramos un buen proveedor allá y empezamos a traer y a importar llantas y este proyecto es un proyecto que ya tiene ocho años, va a cumplir wow. y estamos más o menos importando al, al año, el cierre del año pasado o este año más bien, perdón, vamos a estar importando 35, 40 contenedores de, de productos cuando empezamos con uno, ¿verdad? hace cinco años, entonces es una compañía que, como dicen los, los socios, nació con, con estrella totalmente. No, con, con mucho orgullo y este, felicidades. Creo que eso se dice más rápido de lo que es, ¿no? Realmente empezar de uno a 40 contenedores al año, este, se ve que hay mucho, mucho trabajo, esfuerzo y compromiso de, de por medio. 
Don Yantón, entonces, eh, ¿y cuál es tu rol, eh, Luis Felipe? Cuéntanos, porque ahora tienes varias cosas. Y, ¿Cómo se ve el día a día en, en tu vida? Me imagino que está bastante, bastante ocupado, pero ¿cuál es tu rol ahora en, en todo esto? Fíjate que, que tengo diferentes sombreros durante el día, ¿verdad? Creo que he aprendido a ser bastante camaleónico, a estarme cambiando los, los sombreros, ¿verdad? Porque eh, vemos varios proyectos en conjunto, como decías, este, yo soy el que lidero esta, esta compañía, eh, Don Yantón. Obviamente tengo un equipo de, de trabajo que me, que me apoya en las gestiones, pero obviamente soy el que, el que la lidera. También soy responsable de la parte del desarrollo comercial de, de multimodal operador logístico y también eh, debo de darle muchísimo seguimiento al, al otro proyecto que era el que te mencionaba, de, de la parte del, del almacén, que, que también es un proyecto bastante nuevo, tiene dos años aproximadamente, entonces mi día a día es, yo digo que hay que cambiar el senado y sobre todo confiando muchísimo en, en el equipo de trabajo, que, que trato de, de empoderarlos siempre y a cada instante, porque realmente uno solo... Es imposible, Enrique. Yo creo que, que el éxito de esto es que la gente que está trabajando con, con uno sienta el proyecto, sienta la pasión, porque sin duda o sea, la clave del éxito son, son ellos, es nuestro, nuestra gente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Algo, algo en particular que hace a tu equipo eh, tan eh, eficiente, eh, algunas características que puedas compartir con, con otras personas en, en esta industria? Yo lo que creo es que tienen que tener, eh, para ser eficientes, tienes que tener la pasión por, por el trabajo que haces realmente. La logística sabemos que es un trabajo realmente estresante, yo diría que está en el top de los trabajos estresantes, sin duda. Todo es tiempo, todo es para allá, todo, no se puede atrasar, siempre hay bastantes dólares de promedio en cualquier circunstancia que pase. Así que yo creo que tiene que ser gente que esté comprometida y que tenga pasión. Ahora, eh, la gente también dice, bueno, pero ¿cómo hago para poder ver si alguien es apasionado o no, verdad? Eh, realmente a mí lo que me gusta es probar a las personas, ¿verdad? Confiar en ellos y delegarles. En el momento en que ellos se sientan que estamos confiando en ellos, que le estamos delegando el trabajo, que le estamos delegando la responsabilidad, creo que la gente saca siempre su mejor versión, absolutamente. Totalmente de acuerdo. Por otra parte, y bueno, como si no tuvieras otras cosas que hacer, eres también presidente del Consejo de Administración de Acacia, ¿cierto? Cuéntanos sí, qué es Acacia y, y bueno, cómo te metiste un poco también a esa parte de a ese consejo. Acacia es la Asociación Costarricense de, de Empresas de Logística y Consolidadores de Carga. Es una asociación que tiene casi 40 años de de existencia. Nosotros participamos en Acacia hace 15 años quizás, pero en algún momento decidí postularme porque consideraba que la asociación había perdido un poquito el rumbo, que se ocupaban este, ideas frescas también, porque me parece que, que también el sector, más allá de que somos competencia, porque al final de cuentas es un gremio, es decir, todos somos competencia, pero también debemos defender y catapultar en nuestro sector. Es decir, eh, buscamos que la gente es, sea competitiva, que se puedan desarrollar las personas dentro de las organizaciones y obviamente es también ser eh, propulsor de negociaciones con el sector público sobre regulaciones y legislaciones que pudiesen afectar o que pudiesen mejorar también el sector. Entonces, como tal, Acacia es 
Es un grupo de, de empresas, consolidadores de carga y agencias de logística que nos unimos en pos de, del sector. Vamos a poner obviamente en las notas de nuestra plática todas la, las ligas para que la gente que nos escucha y le interese saber un poco más de no solo de ti y de tu negocio, sino de Acacia, por ejemplo, eh, pueda accesar la información. ¿Cuántos miembros tiene Acacia ahora? ¿Cómo, cómo, y, ¿Y qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que quieren saber un poco más sobre esta este, asociación eh, para, para que conozcan un poco más de ella? Sí, vamos a ver si aquellos países o gente que nos está escuchando que, que tiene sus propias asociaciones, dejamos muchas veces los gremios, los gremios de lado y son muy, muy importantes. Eh, para mí hay tres focos esenciales, que es la parte, como te decía, la parte gubernamental, es decir, ocupamos unir fuerzas, porque vos sabes que, que en Latinoamérica a veces hay circunstancias jurídicas que pueden afectar el buen desarrollo de de nuestra actividad, en este caso de las agencias de carga y logística, así que nos funciona muy bien para esto, pero también desde nuestra punta directiva quisimos darle otros enfoques que tienen que ver con el enfoque de la competitividad y cómo logramos competitividad, pues compartiendo con otras asociaciones a través de Latinoamérica que nos puedan compartir sus experiencias, darle capacitación a las personas dentro de las mismas empresas para poder desarrollar competencias y que ellos mismos sean más competitivos y así que el sector pueda mejorar, porque como te decía anteriormente, estamos en algún momento donde viene muchísima inversión extranjera, obviamente tenemos que competir contra grandes transnacionales, pero las compañías medianas y pequeñas pueden ser con otras asociaciones. Y la última parte que también para nosotros es importantísima es el networking, claro. estar en contacto con, con gente del mismo sector nos permite compartir ideas, saber qué está pasando la otra compañía. Y como te digo, en ese, en ese lado dejamos la competencia de lado porque a veces nos topamos vendiendo y buscando clientes, pero dejamos ese terreno de lado y empezamos a compartir ideas de, de manera franca y transparente y eso nos ayuda muchísimo y nos mejora la visión empresarial, sin duda. Luis Felipe, pues muchas gracias por compartir esto. Ya saben, los, eh, si alguien está interesado en... Eh, entender y este, aprender un poco más de Acacia, por favor no dejen de contactar a Luis Felipe y obviamente vamos a poner ahí todas las ligas en, en la entrevista este, cuando salga a, a todos a las redes sociales otra de las, eh, eres miembro me parece de la CONAFAC también eh, quería ver si nos platicas también un poco de la CONAFAC, qué es, qué significa y bueno también qué, qué ventajas podría tener para gente que nos escucha bueno, CONAFAC es el Consejo Nacional de Facilitación del, del Comercio. Realmente esto se hace porque Costa Rica tiene un convenio con, o tiene un acuerdo de facilitación del comercio con, con la Organización Mundial eh, del Comercio, la OMC, y a partir de ahí lo que busca es la interacción entre la parte pública y la parte privada. Es decir, nos reunimos los diferentes actores que están inmersos en, en el proceso del comercio internacional buscando proyectos en común, proyectos en conjunto para mejorar y para facilitar el comercio. Actualmente Costa Rica tiene bastantes eh, cosas que mejorar con respecto a la infraestructura, tenemos problemas en puertos, tenemos problemas en frontera y nosotros como, como la parte privada es lo que hemos estado abocándonos e intentar de alguna manera que, que estas circunstancias pues pues mejoren, te voy a decir, no, no es una tarea fácil. Claro, ¿no? Son, son 
vamos a ver, en la parte gubernamental es muy burocrática, eh, pero me parece que es una oportunidad enorme de poder hacerle ver al, al sector público cuáles son las necesidades y los requerimientos y las exigencias para mejorar el comercio internacional en la región y en Costa Rica también. Que de hecho es un buen, eh, es un buen tema, ¿no? Y es un tema de actualidad ahora. Este, vemos que los puertos y la infraestructura en varias partes del mundo no han sido suficientes para cubrir la demanda que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos sabemos que hay varias demoras en todos los puertos, desde California hasta Sabana, en las costas este, la costa oeste. Eh, en la parte de infraestructura, en la parte de eficiencia, ¿cómo se ve Costa Rica? Nos decías que todavía le falta, como a todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, pero ¿dónde están las áreas de oportunidad más importantes en Costa Rica? Y luego voy a pasar la pregunta para que nos expandas tu visión en cuanto al mundo y, y lo que está pasando ahorita en logística. Ok, yo te puedo decir que en Costa Rica nos falta muchísimo, realmente a nivel portuario tenemos muchísimo que mejorar, tenemos un puerto del, del Pacífico que, que no puede recibir naves de, de Gran Calado, por ejemplo, en el lado de Limón sí hubo una inversión recientemente con, con Ape Moller de Merckx que hizo una inversión en hacer una una terminal privada, eh, sin embargo no hay competencia, entonces eh, los costos se elevan para los importadores y exportadores, que es también algo que están sufriendo actualmente. Eh, a nivel de infraestructura de carreteras, también estamos prácticamente en el último lugar en, en Centroamérica, entonces como te podrás ver, estamos con una posición de bastante desventaja por ahí, y en los pasos fronterizos, Enrique, realmente... Es bastante triste la infraestructura que, que Costa Rica tiene por allá, tomando en consideración la cantidad de camiones de intercambio comercial que nosotros tenemos con la región centroamericana, porque por ahí salen muchísimos, muchísimos camiones de importación y exportación diarios. Y hoy por hoy la infraestructura no nos da y es lo que hemos estado peleando a través de, del CONAFAC, que se necesitan hacer inversiones eh, de manera urgente, pero inversiones no, no como decimos poner una curita, una bendita, claro. sino que realmente hay que trabajar de, de manera seria y organizada para dedicar recursos hacia esos sectores específicamente. En orden de prioridad, donde deberíamos tener gente la, la frontera norte con Nicaragua, que es la que tiene mayor flujo claro. porque va hacia el norte con todos los países de la región, desde México hacia, hacia Nicaragua y obviamente en Panamá. En cuanto ahora, extrapolando la pregunta un poco a tu perspectiva global o mundial, este, ¿cómo vives lo que está pasando? ¿Cómo se vivió un poco la pandemia? ¿Cómo ves eh, no solo el cierre de este año, que básicamente está, es, ya se acabó, sino cómo ves el 2022 eh, para la logística mundial? Obviamente hay muchísimos retos, creo que, que nadie tenía eh, o nadie le pasaba por la cabeza la la situación que, que nos está sucediendo actualmente, es decir, eh, estamos hablando de fletes desde Asia hacia eh, nuestra región en 15 mil, 18 mil dólares, hemos visto montos que son una locura, que han puesto pues a los importadores de, totalmente de cabeza, y lo peor es que finalmente esa experiencia de, de costo se traslada al cliente final, entonces somos los, los consumidores los que vamos a pagar pues, con nuestro bolsillo, esos costos. Realmente yo creo que, que era algo que se podía predecir, pero que nadie lo había visto, ¿verdad? Yo creo que obviamente nadie tiene una bolita de cristal, pero, 
pero sabemos que a nivel del transporte marítimo son muy pocos los actores realmente claro. y se han ido reduciendo cada vez más y eso no le conviene a nadie. Yo creo que las autoridades deberían promover de alguna forma eh, mayor competitividad y mayor inversión en la parte de transporte marítimo para evitar que algo como esto suceda, porque vamos a ver, donde hay cinco, cuatro actores, realmente no hay una competitividad como debería para el volumen de carga marítima a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que ya no depende tanto de nosotros, de las compañías de carga ni los faith forwarders, sino yo creo que tiene que ver más a nivel gubernamental, de alguna manera se debe de promover o incentivar las inversiones para que más actores estén en ese, en ese sector. Totalmente de acuerdo, y bueno, ha sido un problema muy puntual y, y se refleja en varias partes del mundo, ¿no? Por, por igual, creo que muchos estamos pasando por lo mismo, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del, del mundo, y es algo que, que evidentemente nos está afectando. ¿Tú cómo ves eh, el pronóstico de esto? ¿Cuál, ¿Cuál sería, y sé que es una pregunta sumamente difícil de contestar, porque realmente hay tanta volatilidad en el mercado que cualquier cosa cambia el curso de lo que pudiera pasar, pero ¿cuándo crees que, que se empezaría, que se pudiera mejorar? ¿Cómo crees que va a reaccionar los precios? ¿Cuál es tu pronóstico como líder de, de las empresas y tanto tu participación en las cámaras de comercio? ¿Qué es lo que piensas para el 2022 y a lo mejor para los próximos cinco años? Claro, yo, yo lo que creo es que obviamente lo, lo que ha sucedido es un antes y un después. Eh, el primero te va a responder hacia qué pienso que va a suceder hacia los próximos cinco años yo creo que las cadenas de suministro van a tender más bien de acercarse en vez de alejarse creo que la gente, las grandes compañías no van a querer arriesgarse a, a tener toda su producción en, en Asia por ejemplo podría pasar entonces más bien las cadenas de suministro van a tender a, a achicarse por ejemplo en Estados Unidos lo que se producía en China tal vez pase su producción hacia, hacia la región de Centroamérica, por ejemplo, como ha estado pasando, o se busquen países o sectores más cercanos, porque finalmente lo que se buscaba en ese entonces era una mano de obra más barata ¿no? en aquellos sectores, pero nada logramos con eso si los precios del transporte son elevadísimos. Entonces, creo que el, convenientemente se va a empezar a, a hacer más corta. Hacia el 2022... Eh, yo no creo que la situación se, se regule de manera tan sencilla. Creo que vamos a pasar todo un 22 en, en transición, donde poco a poco se va a ir ajustando un poquito los precios, sobre todo de la crisis de los contenedores, o sea, en la parte marítima. Eh, y no creo, mientras no haya una política clara de los gobiernos, que tengamos los mismos costos que tuvimos en en el pasado, Enrique, es decir, yo digo que... Ya no va a volver eso, entonces. Ya no vamos a volver a esos tiempos, sí se va a acomodar un poco, pero ya no vamos a volver a fletes de 2.000, de 3.000 dólares. Eh, las navieras se, se dieron cuenta que, que, podían hacer, que podían hacer dinero con esto, pero vamos a andar en fletes de 8.000, 7.000, 9.000, o sea, eso es, esa es mi visión en, en el corto plazo. De acuerdo, y bueno, me imagino que eh, con esta visión y con lo que hemos estado viviendo, también conlleva una inflación, ¿no? Una inflación a nivel mundial, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo está ahora en, en Costa Rica? Acá en Estados Unidos estamos bastante mal y, y yo siento que apenas está empezando. <risa> Absolutamente, creo que, que estamos parecidos porque eh, realmente estamos en una situación 
económica bastante complicada porque obviamente venimos de, de la pandemia, estamos tratando de reactivar economía, tenemos un desempleo altísimo, creo que está en el top 5 de la región, estamos alrededor del 15-16% de desempleo actualmente, eh, también tenemos una depreciación del colón, es decir, los dólares hoy valen más, entonces obviamente los productos de importación van a salir más caros, si le sumamos los fletes aún más caros, entonces creo que, que la gente va a sufrir bastante en la parte económica, eso va a hacer que piensen dos, tres veces en, en el tipo de producto y en el tipo de consumo que van a realizar, es decir, no va a ser usual, digamos, ir a comprar los volúmenes de, que se hacía antes, sino la gente va a ir a buscar, obviamente, lo de primera necesidad y de segunda, y aquellos productos, digamos, que se podrían considerar de, de lujo, pues, estarían en el último lugar y también son retos que tienen que, que superar compañías que se dediquen específicamente a estos sectores para ver cómo promueven un poco más su demanda porque definitivamente eso va a tender hacia la baja. De acuerdo y gracias nuevamente por compartir tu visión y, y este, tu experiencia con nosotros y sobre todo con la audiencia. Una de las cosas que normalmente eh, me gusta preguntar a la gente exitosa como tú. Este, hay muchas personas en logística, tanto gente joven que está queriendo ingresar a la logística, que son cada vez más, por suerte, como gente que a lo mejor quiere cambiar de carrera y buscar en logística a lo mejor el, algo que les apasione para seguir creciendo profesionalmente. En tu experiencia y con lo que has hecho, este, ¿cuáles serían las tres características principales que alguien exitoso en esta, en esta industria debería tener? Mira, yo siempre he pensado que, que la clave del éxito radica mucho en la capacidad de, de servir, Enrique. Eh, muchas veces consideramos que, que el éxito se trata de que llegar a una posición alta para que la gente pues, pues te sirva y tener un montón de empleados a quien mandar o colaboradores a quien mandar. Y realmente no, no se trata de eso. Yo creo que, que si descubrimos que nuestra pasión es, es la logística, por ejemplo, en este caso o cualquiera de sus ramas asociadas, debemos de entender que la capacidad de servir a los demás es realmente importante. ¿Por qué la parte de servir, Enrique? Porque el servir me ayuda a ser una persona confiable, el servir me va a permitir dar mi mejor y la milla extra en cada cosa que hago. Entonces, en la parte del servicio, y si vos ves, hablamos un montón de servicio al cliente y, y la capacidad de servicio, etcétera, etcétera, pero yo debo vivir eso como como persona, debo de, de entender y saber que debo de servir a los demás y a partir de ahí las puertas se van a abrir porque se va a ver en mí ejemplo de esfuerzo, ejemplo de pasión, tenacidad, que son los requisitos indispensables para, para el éxito, no solamente en eso, sino en cualquier gestión que quiera realizar. Totalmente de acuerdo y bueno, me imagino que eso habla eh, claramente del tipo de empresa y de, y de cultura que tienes, ¿no? Y, y bueno, me siento orgulloso el, el, el poder este, compartir eso con todas las otras personas en Latinoamérica, porque es un tipo de, de cultura muy importante para el futuro, ¿no? Creo que, creo que más ahora la gente está pensando más en, en, um, en tener una empresa con una cultura de propósito. Creo que eso atrae el valor entonces, y el talento. Entonces, gracias. No, totalmente. Eh... Yo creo que, como te decía, uno debe predicar con el ejemplo desde de, de posiciones de liderazgo. Y la gente debe ver, debe ver que vos servís, que tenés esfuerzo, que trabajas con pasión. Y a partir de ahí, obviamente, van a aprender y van a, a poner ese mismo, ese mismo ejemplo en, en acción. 
esa para mí es la clave, ¿no? No tendría otra más que esa, Enrique. ¿Algún ejemplo de, de esto, una, una lección de vida que quisieras o pudieras compartir con, ya sea profesional o personal, que, que hable un poco de esto eh, para todos los emprendedores que nos están escuchando y que les gustaría a lo mejor eh, tomar tu camino de emprendedor y empezar a algo, algo, alguna empresa ellos mismos? Sí, eh, mira, como te decía, yo creo que los que tienen venas de emprendedor... Eh, tienen que saber que se van a enfrentar a miles y miles de obstáculos, como te decía, hay muchísimos, el camino es totalmente pedregoso, absolutamente, y yo pienso que uno tiene que estar dispuesto a hacer de todo, Enrique, de todo me refiero en, en el sentido del de tipo de trabajo que uno tiene que hacer, es decir, nosotros venimos, al menos nuestra cultura familiar es una cultura de, de arrollarse las mangas, es decir, yo no estoy sentado aquí simplemente con con el aire acondicionado y mi computador, yo debo demostrarle a la gente, y así siempre se ha hecho, de que si hay que ir a entregarle al cliente una carga, yo personalmente he agarrado un carro y he ido, un camioncito, he ido a entregarlo personalmente, no debería haber ningún problema con eso, es decir, el trabajo es, es dignidad y ningún trabajo es inferior al otro, cada trabajo y cada posición que nosotros hacemos dentro de la empresa es muy importante, y lo otro es que como somos emprendedores, entonces tenemos que aprender a hacer de todo. Tenemos que aprender a vender, tenemos que aprender de contabilidad, tenemos que aprender de logística, tenemos que aprender de servicio al cliente. Y entonces nada mejor que tener la apertura mental de decir, listo, yo hago lo que tengo que hacer. Es decir, si mañana hay que abrir portones y hay que ensuciarse, y hay que descargar un camión, se hace. Y si el otro día tengo que ir a una reunión y tengo que tener una camisa blanca guindando en el baño, nos la ponemos y vamos a una reunión donde, donde un cliente. Yo creo que eso no lo cambia nada realmente porque la pasión y la energía es indispensable para, para tener un buen proyecto. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. La última pregunta, este, si pudieras regresar en el tiempo y, y darte a ti mismo un consejo este, cuando eras más joven, ¿cuál, cuál sería? ¿Qué, ¿Qué es lo que a lo mejor te hubiera gustado o hacer o, o hacer diferente? Yo creo que, vamos a ver, lo primero que, que me diría a mí mismo hace 15 años atrás es que no hay tiempo perfecto para hacer las cosas. Es decir, siempre estamos buscando el, el momento oportuno, siempre estamos buscando cuando se dé X o Y condición, ¿verdad? Puede ser una condición personal, puede ser una condición económica, puede ser una condición académica. Yo digo que, que la vida, eh, Enrique, tenemos que saber que es un suspiro realmente. A pesar de que seamos personas jóvenes, el tiempo pasa sumamente rápido. Y entonces, cuando vos tenés un anhelo en la mente o en el corazón, lo que queda es hacerlo. O sea, no espere el momento oportuno. Porque yo te puedo decir que en casi 20 años de carrera nunca ha sido el momento oportuno para, para iniciar nada. Sí. Entonces, eh, siempre ha habido algo, o sea, hay una crisis, eh, hay un tema eh, coyuntural, estás pasando por un tema personal, o sea, siempre, siempre, siempre hay algo, entonces, y nunca estamos preparados para, para lo que venga, que era el otro tema que, que quería abordar, que es el tema de, del miedo, es decir, eh, la, mi recomendación sería hacerlo ya, ¿verdad? No, no hay un tiempo perfecto, y la otra es, a pesar de que obviamente el miedo es un tema que es inherente al ser humano, tenemos que pasarlo, es decir, siempre, vamos, siempre va a existir incertidumbre, siempre va a existir ansiedad de qué va a pasar, pero el éxito está lleno de miles y miles y miles de fracasos, es decir, hay que coleccionar fracaso tras fracaso 
para tener aprendizaje y a partir de ahí, obviamente, sí, ser bastante astuto para, para capitalizar esos fracasos en aprendizaje, porque de nada vale estar llevando palo si no aprendemos de eso. Entonces, creo que por ahí serían mis principales lecciones de vida que trae, trataría de decírsela a mí, otro yo de 20 años o, o a cualquier joven o persona que, que desee emprender un proyecto, el momento es ahora, obviamente hay que tener un plan claro y estructurado, ¿verdad? Tampoco es hacer riesgos innecesarios, pero no hay que esperar el momento perfecto porque, porque nunca va a llegar y el miedo siempre te va a acompañar, pero cuando lo superas se disipa absolutamente. Entonces, por ahí serían las, las ideas finales de... ¿De qué le diría yo a, al Felipillo de 20 años? Luis, Luis Felipe, pues muchísimas gracias. Este, ha sido una plática sumamente interesante. Creo que es muy relevante no solo lo que estás haciendo, sino la labor que, que realizas con las diferentes asociaciones en Costa Rica. Como tú dices, creo que todos estamos en lo mismo. Tenemos que seguir trabajando fuerte, no solo para cambiar ciertas regulaciones, sino para seguir impulsando nuestra industria y seguir ayudando a nuestros clientes y sobre todo las enseñanzas de vida. Muchísimas gracias por compartirle un poco de, de, de ti y de tu personalidad con nosotros. ¿Dónde te, la gente que quiera conectar contigo, cuál sería la, la manera más fácil de, de aprender sobre ti y también obviamente sobre multimodal? Sí, la, la forma más fácil es buscarnos en, en la web como Multimodal Operador Logístico. Ahí está nuestra página de internet. También estamos en todas las redes sociales que actualmente tenemos que hacerlo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Así que nos pueden encontrar en, en cualquier red social y a partir de ahí pues pueden entrar en contacto conmigo, con nuestro equipo de ventas o cualquier tipo de, de situación. Igual mencionaba lo de Acacia, que por ahí vas a dejar la, la liga. Si alguien quiere saber más del proyecto o entender cómo nosotros nos nos eh, reunimos y cómo eh, entretejemos toda esa parte, digamos, de gremio en Costa Rica con todo gusto para servirles. Hay muchísimas, muchísimas sinergias en toda Latinoamérica, creo que, y espero, es uno de los objetivos de tener este show, espero que a través de estas pláticas que tenemos con diferentes empresarios en diferentes países latinoamericanos podamos seguir creciendo como comunidad, seguir creciendo como eh, región y, bueno, seguir creciendo como profesionistas en una industria en la que cada vez se eh, complica un poco más y, y bueno, necesitamos el, el trabajar en equipo. Así es que, Luis Felipe, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer platicar contigo. Ya estaremos, este, ya estaremos eh, platicando en un futuro a ver cómo van todos tus proyectos. Y nuevamente a todos los que nos escuchan, mi nombre es Enrique Álvarez. Esto es un episodio más de Supply Chain Now en Español y que tengan una excelente semana. 